0: Vous écoutez Parle-moi de ça, c'est moi, Marcel Richard, votre animateur, puis je vous apporte un podcast pour les curieux qui veulent apprendre sur toutes sortes de sujets, de des experts et des non-experts, mais juste du monde intéressant. Je vous apporte des invités d'ici en Acadie et partout de la francophonie. Merci d'être là avec moi et on y va. Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue pour les gens qui ont déjà écouté les épisodes précédents. Cette semaine, je vous apporte un épisode que j'ai vraiment personnellement aimé beaucoup parce que c'est un sujet qui me touche quand même assez personnellement. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup de recherches dans le passé, que je m'ai posé beaucoup de questions à propos. Alors, c'était vraiment cool de pouvoir avoir une experte avec moi sur l'émission à poser mes questions que peut-être que vous autres aussi, vous vous posez. Alors, je suis vraiment fier d'avoir avec moi cette semaine Renel Giroir. Dans l'épisode, on parle du TDAH, le ADHD. Renel nous donne une définition. On dirait souvent qu'on file peut-être tout qu'on a un peu de TDAH, mais Renel nous donne vraiment la différence entre filer que peut-être qu'on fait des choses qui sont des symptômes de TDAH, puis vraiment avoir un diagnostic. On parle des difficultés qui peuvent exister pour avoir un diagnostic du TDAH, puis surtout dans les cas des gens qui ne sont pas stéréotypiques de ce qu'on pense qu'est le TDAH. Mais on parle de comment est-ce que ça peut se manifester différemment vraiment en différentes personnes. Renel nous donne un in-depth plus sur son expérience à elle, sur se faire diagnostiquer avec le TDAH, puis comment ça l'a affecté dans sa vie. Puis finalement, on parle des médicaments du TDAH, puis le stigma qui est encore autour de ces médicaments-là. L'audio au commencement est un peu forte, on va dire, euh, ça se fait régler dans les premières minutes. Là. Alors, euh, si vous pouvez passer à travers de ça, là, ça, ça vient beaucoup mieux. Alors, sans plus tarder, je vous présente ma conversation avec Renel Girouard suicide suis ici avec Renée Giroir, une conseillère thérapeute agréée certifiée en service clinique pour personnes ayant un TDAH ou ADHD comme on dirait par ici ou en anglais. Right? Elle détient une maîtrise en orientation, en counseling et a une passion pour aider les personnes ayant un TDAH. Située ici au Nouveau-Brunswick, elle a plus que 10 ans d'expérience dans le counseling personnel, les stratégies d'apprentissage, le développement de carrière, les tests standardisés et le counseling au niveau des études postsecondaires. Elle aide ses clients à surmonter les obstacles qui semblent les retenir parce que la vie est trop courte pour être malheureux, incertain ou insatisfait. Puis sur ça, je suis 100% d'accord avec toi. Alors, merci beaucoup, Renel, de venir parler avec nous autres de ça.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Awesome. J'aimerais ça te commencer par, si tu pourrais nous expliquer c'est quoi ce que c'est le TDAH ou l'ADHD, puis peut-être parler même des faux stéréotypes que les gens assument de les personnes qui ont ADHD.
1: Ben, ça fait le TDAH, le, la, la définition officielle, on va dire, c'est un problème neurobiologique qui est souvent transmis génétiquement. Puis ça, ça veut dire que tu es né comme ça. Tu es né avec le TDAH, ce n'est pas quelque chose que tu vas trop manger de sucre ou que tu vas trop sauver de télévision puis que ça va te développer. Tu es né comme ça, tu l'as eu euh, durant ton enfance. Puis c'est même une manière qu'ils font pour le diagnostiquer. Ça fait que tu peux pas vraiment aller voir un psychologue et euh, dire « je pense que tout d'un coup, j'ai un TDAH ». Ils vont te demander pour le diagnostic si tu avais des symptômes euh, durant l'enfance. Puis, la majorité du monde qui vont voir pour un diagnostic, souvent, c'est, c'est très évident. Puis oui, ils vont avoir des symptômes. Ça, que qui est plus difficile pour les personnes euh, pour aller consulter, c'est qu'ils pensent que quand on pense à un TDAH, on pense pas nécessairement à des problèmes plutôt adultes. On pense à des enfants à l'école, souvent des petits garçons, puis souvent vers l'âge de 8-9 ans, qui ont de la difficulté à rester assis à l'école, on va dire. Puis qui sont qui sont hyper, comme on dit en anglais, puis qui ont de la misère à concentrer. Ça, c'est comme vraiment typique, que c'est ça que la majorité du monde a entendu, c'est ça que la majorité du monde pense que c'est. Puis, c'est pas que c'est nécessairement faux. Euh, il y a une vérité là-dedans, c'est sûr. Mais c'est, c'est vraiment plus que ça. Ça fait que tu as parlé de, de choses qu'on ne penserait pas qui seraient associées ou que, que les gens pensent pas que ça serait le TDAH. Oui. Il y a différentes choses euh, comme être une personne anxieuse, euh, une personne qui euh, je sais pas, a toujours plein d'idées, euh, Puis Le monde pense que si euh, tu as un TDAH, que ça veut dire que tu n'es pas heureux. Ça veut dire que tu n'as pas de succès à l'école puis que souvent tu pourras pas continuer tes études, disons, postsecondaire, collège, université. Euh, il, f- il faut que tu... Sois satisfait avec euh, un emploi qui sans, sans éducation euh, postsecondaire parce que tu as un TDAH. Okay. C'est, c'est comme ça que le monde en direct pense que, que ça veut dire. Oui. Euh, c'est sûr qu'il y a quand, quand tu vas voir un psychologue, il y a des symptômes. Ça fait qu'il faut que tu qualifies, on va dire. Puis, faut que tu comme six ou plus je pense que c'est, je pense qu'il y en a neuf là en tout, des symptômes. Il faut que tu naies comme six des neuf.
0: Pour les enfants ou les adultes, ça semble c'est cinq, hein.
1: C'est ça. Et moins pour les adultes. Des exemples de, de ces symptômes-là euh, difficile à suivre des instructions, commencer une tâche, puis perdre le focus. C'est sûr qu'on entend ça. Euh, puis ça va être dans la liste des symptômes. Euh, difficulté d'organiser tes tâches, tes activités. Tu as des difficultés avec le matériel qui est désorganisé, ton temps, organiser ton temps. Ces ces affaires-là, comme ça, c'est des symptômes qui vont être euh, dans le livre officiel de symptômes des psychologues pour le diagnostic. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a juste neuf symptômes. C'est ça que l'affaire que le monde ne comprend pas non plus.
0: Ça serait-il commun qu'une personne a comme peut-être quelques symptômes, mais pas tous les symptômes, puis il y aurait quand même le TDAH?
1: Pour avoir le diagnostic, il faut absolument que tu aies les six ou les cinq. OK, oui. Comme ils ne vont pas te donner le diagnostic si tu ne suis pas ça. OK. Mais il y a beaucoup de personnes qui euh, des personnes scientifiques qui font de la recherche sur le TDAH qui ne euh, sont pas nécessairement d'accord avec ces symptômes là parce que ce les symptômes là euh, premièrement ça a été fait pour les enfants. Ça fait que ça vient du DSM Cinq. Le DSM, le là, 5, là, oui. Mmh. On est rendu au numéro 5. Euh, c'est ça que l'affaire, euh, le DSM, c'est juste comme, il euh, y, a, y, a, y a comme une update peut-être à chaque 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça prend beaucoup de temps à avoir une nouvelle édition. Puis dans ce temps-là, il y a beaucoup de recherches qui est faite. Ça fait qu'ils sont comme pris avec les symptômes ou la définition qu'il y a dans ce livre-là pour plusieurs, plusieurs années, même si que les recherches ont démontré autre chose.
0: OK. Y a-t-il ouais. des choses que j'ai pas vues, des nouvelles recherches, des, des affaires de même? Y a-t-il comme des changements que tu es au courant d'eux qui seraient intéressants à explorer?
1: Ben, comme tout de suite, le DSM-5, c'est divisé en trois différentes catégories. Ce n'était okay. pas comme ça dans l'autre version. Là. Ça fait que STER, c'est euh, le TDAH, le type d'inattention, puis l'autre, c'est avec hyperactivité, puis le combiné. Donc, ça, c'est, ça, c'est le, le, le plus récent, là. Mais comme des années, dans les années passées, c'était appelé comme d'autres choses. Là. C'était pas nommé TDAH. Puis ça a été mis dans le DSM pour les enfants. Puis ils l'ont juste comme adapté un petit peu pour les adultes, mais comme pas... Ils ont reçu des critiques à propos de ça, parce que, tu sais, des adultes et des enfants, ben c'est comme, c'est pas pareil.
0: Ben, c'est, c'est ça qui vient à une des grosses questions, c'est que je file que... Parce que c'est certain, quand tu as commencé à parler du ADHD ou du TDAH, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont dit comme Ah, j'ai ça moi aussi. C'est, c'est parce qu'on vit dans un monde qui est quand même assez stimulant. Il y, a, il y a des choses pour nous stimuler tout le temps, tout le temps. Puis là, on vient qu'on a, on a peut-être besoin de ça. Il, y a, il y a démontré que les attention spans et après diminué. comme ça, c'est, ça, ça a été démontré que dans toute la population, ça arrive. Ça, c'est pas juste le monde qui a ADHD, qui a des problèmes d'inattention. C'est qu'on se fait bombarder avec tellement de choses que comme rien faire devient plate pour plus de monde. So, quand que, comme quelqu'un te dit comme Ah, oh, j'ai ça moi aussi, c'est certain que c'est, c'est peut-être pas un problème de leur vie qu'ils ont, ils ont vraiment un, une définition euh, clinique de ADHD, mais est-ce que, y a, y a, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment un, un problème d'ADHD, mais qu'ils ne le savent pas parce qu'ils ont trouvé des manières à s'adapter? Et comme j'assume que peut-être ton cas parce que tu as quand même eu une vie assez avec assez de succès. Tu sais, es marié, tu as une job que tu as gardé ça fait longtemps, tu as des études post-secondaires assez élevées. Ça, so, c'est quand même. Garder « from the outside », quelqu'un dirait probablement pas que tu avais un problème d'ADHD
1: Absolument. Absolument. Puis, c'est une des raisons pourquoi que j'ai voulu commencer mon, mon entreprise parce que j'ai déjà un emploi à temps plein. Ça fait que je n'étais pas obligée de commencer ça, mais j'étais tellement passionnée parce que c'est, c'est vrai que yeah, j'ai eu le commentaire, je ne sais pas combien de fois, que ah oh, ben je fais ça moi et tout, puis je fais ça moi aussi, puis… Euh, tout le monde a un TDAH. Puis c'est vrai ça que tu dis que à cause de la technologie et toutes ces affaires-là. C'est juste que pour avoir un diagnostic, c'est parce qu'il y a quelque chose ça t'affecte dans ta vie. Comme c'est pas quelque chose que comme Ah, oh, j'oublie mes clés ou comme Ah, oh, c'est comique ou Ah, oh, je fais souvent ça ou c'est, 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 c'est quelque chose qui va t'amener à aller voir ce si qu'il y a quelque chose qui va pas. La plupart du monde, là ils ont comme un sentiment que. Je suis pas pareil, comme mon cerveau est juste pas pareil comme les autres. Je peux pas, même avec des conversations, même avec des façons d'être, avec, tu sens qu'il y a quelque chose. Puis il euh, y a des très affaires dans ta vie que en direct as comme de la misère. Puis c'est pas, c'est, c'est pas obligé d'être quelque chose de super euh, grave, mais tu, tu le sens tout le temps. Puis c'est c'est pour ça qu'il y en a beaucoup quand il y a des dépressions. Parce que ce sentiment-là de je suis pas pareil, puis il y a quelque chose qui va pas avec moi là, comme il y a quelque chose qui est différent. Puis, ben quand ce qu'on pense tout le temps comme ça, on vient que on pense que c'est nous autres le problème, ouais. et on pense que suis juste pas capable pour X, Y, Z. Puis quand ce que tu vas voir pour assez te comprendre, ça se peut que c'est quelque chose, ça se peut que c'est juste comme un, un défi qu'il faut que tu passes à travers. Mais d'aller voir pour de l'aide, pour savoir s'il y a un diagnostic, c'est totalement différent de juste euh, dire que Ah oh ben, moi aussi je fais ça ou tout le monde fait ça ou puis des fois le, le monde dit ça parce qu'ils veulent te faire sentir mieux. Mais ouais. ça fait comme ça fait comme le contraire. Oui. C'est parce que ça c'est...
0: parce que tu l'internalises puis tu dis comme OK, I guess que je suis juste pas reçu, right? C'est ça qui c'est arrive. C'est
1: ça. Exactement. Exactement. Puis là, ensuite, bien, tu, tu te mets ça dans l'idée que c'est toi qui est pas reçu ou c'est toi qui est qui a juste pas qui est juste pas organisé ou que tu, tu changes trop d'intérêt puis tu es all over the place comme qu'on dit. Puis ça fait ça vient que c'est ça que tu fais. Tu l'internalises puis tu dis que c'est juste toi parce que tout le monde dit qu'ils sont les mêmes eux aussi. Ouais. Mais eux autres, on dirait qu'ils semblent avoir une facilité, même si qu'ils, qu'ils disent qu'ils sont pareils, ils ça, ça semble comme si qu'il y a une facilité de faire des choses que toi t'as pas.
0: So, comme je, je vais être honnête avec tout le monde ici. Moi, ça fait longtemps que je veux parler à quelqu'un qui spécialise dans l'ADHD. Ça fait comme un nom vraiment que, que je regarde ça. Puis, quelques mois passés, je regardais euh, que je savais pas encore que tu avais pas encore lancé ton entreprise ce là Puis, euh, je regardais euh, à envoyer un message pour un autre podcast que je faisais pour interviewer quelqu'un qui faisait du, des vidéos d'ADHD. Puis, j'étais à, sur YouTube. J'ai commencé à watcher un de ces vidéos. Puis là, pour les prochains trois jours, hein, j'ai consommé de l'information sur <rire> l'ADHD. Puis, j'étais comme... À ce point-là, j'étais comme 90 sûr que j'avais ADHD. Puis le pire, c'est que comme moi, j'ai déjà été, j'ai déjà consulté pour voir si j'avais pas ADHD, puis j'ai consulté un psychologue qui m'a dit à la fin, plus ou moins, si que ça serait vraiment un problème, tu jamais fini ton bac en génie.
1: Mm-hmm. Puis,
0: qui fait quand même chier parce que plus que je regarde ça, plus que je réalise que c'était pas vrai, tu sais, c'est, 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 c'est faux de dire ça. Puis malheureusement, c'est même c'est un professionnel de la santé, c'est un psychologue qui m'a dit ça, Puis, Peut-être que c'est vrai. Puis, le pire, c'est que moi, je les laisse aller. Je me dis comme, OK, I guess je suis juste pas reçu. Puis, c'est plate parce que peut-être que c'est le cas. Peut-être que je suis juste par reçu. Mais je, je coche quand même beaucoup des symptômes assez. C'est juste que comme ça que tu disais, quand ce que, comme c'est des problèmes que tu avais quand tu étais jeune. Euh, puis quand j'étais jeune, je faisais bien à l'école puis je m'arrangeais à faire mes affaires. Ça, so, c'est comme... Puis, puis je suis curieux comment ce que c'était pour toi parce que euh, tu t'as quand même rendu assez haut de tes études postsecondaires. So, j'imagine que tu ne faisais quand même pas mauvais à l'école. So, mm-hmm. Comment est-ce que ça se présentait quand tu étais jeune, toi? Parce que, c'était juste kind of looking back, une fois que tu une fois que tu savais comme OK, j'ai probablement ça moi aussi, que tu te dis comme OK, ça existait quand j'étais jeune aussi.
1: Mm-hmm. Um, puis je vais répondre à ta question en, en, en deux, en deux. Yeah. <rire> Parce que je veux répondre à, à ce que tu disais pour le professionnel de la santé qui te dit que si que ça serait vraiment ça, tu n'aurais pas pu finir tes ouais. études. Ou, ou il y aurait eu quelque chose, tu t'a, plus... C'est comme si c'est comme tu aurais plus strugglé, si que c'est vraiment ça. Puis c'est tellement décourageant qu'il y a des professionnels de la santé qui ne sont vraiment pas... Comment euh, je pourrais dire ça Ils ont peut-être eu de l'éducation de qu'est-ce que c'est, mais c'est, ils ne sont peut-être pas passionnés par le sujet ou ne sont peut-être pas... T'sais, ils ont pas été cherchés plus loin ou je sais pas les je, je sais pas les raisons parce que j'ai j'ai pas pris le même le même chemin professionnel que autres. mais j'ai tellement entendu ça puis personnellement aussi moi je m'ai fait dire que je, j'avais pas d'HD par un professionnel de la santé aussi parce que j'étais smart je m'ai fait dire que c'est comme t'as pas eu de problème à l'école ça je m'ai fait dire puis je m'ai fait dire aussi, non non, c'est pas ADHD que toi, c'est OCD aussi, aussi que toi. Mais j'avais jamais parlé à cette personne-là, puis c'est un professionnel de la santé. J'avais jamais parlé de rien, de santé mentale, rien de ma vie personnelle, rien. Il avait été chercher ça, je le sais pas de où.
0: <rire>
1: <rire> puis c'était comme cette journée-là, j'étais comme ça c'est une personne. Puis moi je vais voir pour, moi j'ai une personne comme thérapeute là. <rire> Je vais voir pour de l'aide parce que je sens qu'il y a quelque chose. Puis là, le professionnel me répond quelque chose comme ça. Puis, qu'est-ce qui arrive à les autres personnes qui, peut-être, qui vont croire ça?
0: Juste l'accepter, oui.
1: L'accepter, dire comme, oh non, c'est moi qui, oh, je suis, je suis stupide pour avoir demandé la question. Comme ça me casse le cœur tellement, mmh.
0: là. Ah oui. Parce que tu l'as comme vécu, right? Tu l'as vécu, tu sais quoi ce que ça file comme parce que tu l'as filé.
1: C'est ça. Exactement. Puis c'est, c'est, c'est vraiment pas le fun, là. <rire> puis j'allais voir ce professionnel de la santé-là pour euh, une référence, pour me faire référer à un, une psychologue. Parce que je voulais comme le plein, comme le, le, le testing, puis tout ça. Là. Parce que des fois, tu vas voir un médecin de famille ou quelque chose, puis ils peuvent, avec la conversation, puis euh, tu sais, ils peuvent techniquement donner un diagnostic médical puis dire qui suspectent que c'est ça. Ça fait que le monde, des fois, arrête comme là. Mais moi, je voulais comme non, je vais aller voir comme le plus soin que je peux pour faire sûr. Puis, euh, euh, en tout cas, ça, ça, c'était comme une affaire que je voulais te dire pour ce que tu avais dit à propos du professionnel de la santé. Ouais. Ça fait Arrêtez pas juste à la première réponse. Comme, allez voir plus loin, allez demander d'autres questions, faites votre recherche, parce qu'il y en a qui, malheureusement, c'est peut-être pas qu'est-ce qui... qui ils aiment le plus dans leur domaine où ils ont peut-être eu de l'information 25 ans passés puis qu'ils n'ont pas comme, eu d'autres informations, où je ne le sais pas.
0: Ils ne peuvent pas savoir tout non plus. Tu gardes comme un… Surtout comme un, un « general practitioner » que tu vas voir. Ils, ils avons beaucoup de choses à savoir. Ils ne peuvent pas être des experts de tout. Ils sont des, des généralistes. C'est ça. Ils, on ne peut pas les reprocher trop. C'est juste plate que des fois, ils sont confiants dans leur euh, généralisme.
1: C'est ça. Puis, <rire> je, je voulais comme… Je dis pas ça pour dire que la personne-là est pas bon ou bonne à ce qu'il fait. Je dis pas que c'est pas un bon professionnel de la santé et qu'il ne devrait pas avoir son emploi et tout ça. Comme C'est juste qu'il y a juste manque et ça chute ouais. <rire> un petit peu. là, Un petit c'est peu ça. beaucoup. Ouais. <rire> <rire> Puis, c'est ça. Ça fait pourtant ta question sur qu'est-ce que c'était à l'école. Parce que le, la psychologue qui a, fait mon, qui a écrit mon rapport parce que qu'eux autres, ben, je ne peux pas parler pour les autres parce que tu vois que ça change de psychologue en psychologue parce que le tien, on dirait qu'elle n'a pas été trop cherché. Puis moi, puis je ne sais pas si c'est parce que moi, je disais, OK, non, non, comme je cherche ou si c'est comme ça qu'elle travaille. Euh, mais elle a, elle a fait une entrevue avec ma mère, elle a fait une entrevue avec mon conjoint, elle a fait une entrevue avec moi. Puis si j'aurais été à l'école, elle aurait fait une interview avec mes enseignants. Okay. Ça fait qu'elle a passé ces entrevues-là. Ensuite de ça, elle a fait tous les tests qu'elle m'a fait passer. Ça fait que j'ai une liste de comme je sais pas combien de tests, là, puis ouais. des entrevues. Ça fait que c'est une affaire, ben, premièrement, on faut qu'elle si on ne pouvait pas me donner un diagnostic, à moins qu'elle save que c'était présent sous l'âge de 12 ans. Okay. Ça fait que si que je, qu'on ne pouvait pas prouver que c'était là, je pas de diagnostic. So, moi, je pensais, ouf. là, je ne sais plus. Ouais. Parce que à l'école, euh, je ne sais pas, je faisais des belles notes. Euh, j'ai même... Euh, euh, comment ça s'appelle ça, là, les rapports d'enseignant, les ouais, euh, bulletins? bulletins Élève-modèle. Okay. En deuxième, en deuxième année. En deuxième okay. année, tu sais. mais avec le questionnement, puis la conversation, puis les tests, puis tout ça, c'est ce temps-là qu'on a vu, c'était c'était quoi les problèmes? C'était peut-être pas à l'école, euh, mais moi j'ai euh, le TDAH qui est avant dans, dans l'eau DSM, c'était le TDA. Je n'ai pas d'hyperactivité. Okay. Puis je suis une fille aussi, une femme, là. j'étais une fille. Ouais. Ça fait que ces deux critères-là fait que souvent c'est, c'est pas comme on n'a pas les mêmes genres de symptômes puis ça paraît moins ou ça okay. paraît beaucoup moins. Ça fait que je m'en souviens euh, quand j'étais vraiment, je sais pas quel âge que j'aurais eu, je levais ma main ou je, ou je répondais à des questions puis tout ça puis euh, je m'en souviens que il y a des de telles personnes des adultes qui disaient comme dis pas ça, parle pas, c'est pas ton tour ou tu sais comme des affaires de même. Okay. J'étais super jeune là, comme je sais pas si j'avais six ans là. Ça fait que moi, puis sais, là, j'ai tout compris ça là, trois ans passés, ok. Oh ouais. <rire> j'ai 35 ans là, puis j'ai juste compris ça trois ans passés. J'ai développé de l'anxiété là, comme pas mal grave. Quand ce que j'étais petite, que je parlais pas, comme je ne levais plus ma main, je m'en ai pas de questions parce que je voulais pas me faire dire c'est pas ton tour, lève pas ta main. Ou puis c'est vraiment comme c'est, c'est quelque chose que comme, c'est pas grave que ce soit qu'un adulte a dit. là. C'est juste que je, déjà là, je me sentais comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mon cerveau comparé aux autres. Ou je sais pas. Ça fait que j'étais vraiment, vraiment gênée quand j'étais jeune. Puis j'étais plus comme dans la lune, on va dire. Yeah. Mais moins comme je faisais. J'étais vraiment intéressée par les devoirs et tout ça, comme ça me stimulait, comme j'aimais ça.
0: Mm-hmm.
1: Ça fait il n'y a jamais que quelqu'un aurait remarqué qu'il y aurait eu quelque chose là. Ça, c'est juste mieux par après, on dirait.
0: OK. So qu'est-ce qui se passait que tu étais comme que tu filais que tu avais un problème? Pis, comme, parce que comme as-tu fait de la. Si tu fais du de la recherche avant d'aller voir pour avoir un diagnostic, tu, tu vois ces choses-là, puis comme on dirait là, tu le dis, c'est kind of plus looking back que tu peux voir comme OK, ouais, ça, ça se montrait dans ma jeunesse. Je peux voir des exemples de ça dans ma jeunesse, puis comme tu sais, avais-tu des doutes que tu n'avais peut-être pas vraiment ADHD, que tu avais comme pis c'est, c'est quoi ce que. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête avant que tu aies ton diagnostic et qui t'as poussé à y aller pour de l'avoir?
1: Parles-tu quand j'étais je jeune ou parles-tu comme ouais, trois, ouais, ans passé?
0: trois ans passés? Trois
1: ans euh, passés. Oui. Ça fait <rire> c'est comme les étoiles sont toutes alignées. <rire> okay. Ça fait que si ça n'aurait pas arrivé de même, je suis pas sûre que je m'aurais rendu ce que je m'ai rendu. Puis, je vais expliquer ce que je vais dire. Chez nous, on est trois enfants puis ma, mon frère a été diagnostiqué en cinquième année puis il y a des diagnostics euh, ADHD, puis il Ça fait que l'attention était vraiment mise. Puis lui, à l'école, c'est, il n'était pas intéressé, puis tout ça. Puis à la fin, il, il a gradué, puis il a été au collège, puis il a sa propre business, puis il va vraiment super bien. So, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est juste que c'était ce sorte-là de personnes avec un TDAH dans ma tête. Ça fait que j'aurais j'aurais jamais comme compris que ce que moi j'aurais vu aurait été comme la même chose. C'est ça l'affaire comme, si tu rencontres quelqu'un avec un TDAH, tu as rencontré une personne avec un TDAH qui l'affecte d'une telle manière. Mm-hmm. Ça ne fait pas tout le monde de la même manière. Comme, c'est pas comme, si tu as le TDAH, ça veut dire que tu es désorganisé, tu es dans la lune, tu es ceci, tu ça. Non.
0: Il y a un <rire> c'est, spectrum.
1: C'est, c'est, oui, exactement. Il y a un spectrum. Ça fait que j'étais, euh, tu secondaire, ça, ça a été, université, c'était OK. Pis là, en maîtrise, je sentais qu'il y avait quelque chose parce qu'on était juste euh, neuf dans ce cours de ma maîtrise. Puis avant, je pouvais me cacher dans une grosse classe de 200. Puis quand tu es neuf, ben, pis les, les profs te demandent comme « Ah oh, Renel, toi, qu'est-ce que tu en penses? »« Ben il faut que tu
0: répondes.
1: Ouais. » <rire> Ça fait que, C'est ce temps-là que j'ai commencé à puis encore plus d'anxiété à cause de ça. Puis
0: T'as dit que ça aurait, été facile à, à, ça aurait été facile à diagnostiquer ça comme de l'anxiété et puis pas du ADHD?
1: Oh, absolument. Puis, il y a plein de que c'est ça qui arrive. OK. Plein de que c'est ça qui arrive. Parce que là, tu viens anxieux parce que tu, tu bloques ou, t'oublies, ou tu oublies ou tu, tu viens juste comme tu viens anxieux. Ouais. <rire> puis, c'est comme, qu'est-ce qu'on a mis avant le... le « The chicken or the egg oui. ». Right. Parce que
0: c'est, c'est très commun, je pense, j'ai de les statistiques que j'ai vues, je me rappelle pas exactement du numéro, mais c'est comme très commun que quelqu'un qui se fait diagnostiquer avec ADHD va aussi avoir été diagnostiqué en quelque temps de sa vie avec l'anxiété ou de la dépression ou d'autres problèmes psychologiques comme ça.
1: Oui, c'est comme 50 là. C'est okay. un gros, gros pourcentage. Yeah. Euh, c'est rare que ça c'est juste là tout seul. Oui. Parce que ça mène d'autres choses. Puis, c'est ça, à l'université... Euh, pas oh, grave assez pour que je pense que j'aurais ça, mais là, ma sœur, quand elle est plus vieille, elle a été diagnostiquée comme peut-être un an ou deux avant moi. Ça fait qu'elle, elle, elle avait comme plus des symptômes typés. Elle aussi, c'est une femme, puis alors euh, c'est une infirmière, euh, c'est une infirmière à a, a son bac, okay. qu'elle travaille un emploi temps plein, elle fait bien. Euh, mais elle, c'était vraiment d'autres choses. Puis je ne vais pas parler de, de ce qu'elle vivait. Sure. Yeah. Euh, mais c'était comme, quand elle a été voir, puis là, elle a eu son diagnostic. C'était juste comme un, Oh !» Parce que là, mon frère, puis là, ma soeur aussi. Oh oui. là, il y a eu plusieurs discussions. Puis euh, là, j'ai commencé plus à comme, faire plus de recherches, si tu veux. Puis aussi, j'ai eu un emploi qui euh, pour aider les personnes avait des troubles d'apprentissage puis des TDAH au collège. Yeah. Ça, 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 comme tout fait en même temps. Okay. Puis là, C'est ça les fait, étoiles qui
0: sont alignées là. Oui,
1: okay. Ouais. Puis là, depuis son plus, j'étais comme, hmm, ok, elle parle de ceci, elle parle de ça. Ça, je parle de ma sœur puis mon frère. Puis comme, on avait comme des conversations puis comme, on se trouvait comiques parce que on faisait des affaires qui étaient vraiment similaires on avait des mêmes genres de pensées des mêmes genres d'intérêts tu sais du, du hyper focus tout d'un coup on est intéressé par de quoi puis c'est vraiment comme on passe des heures des heures des heures à faire de la recherche sur des affaires de même sur nos intérêts puis c'était comme des affaires comme Huzo faisait puis moi oui tout okay. <rire> mais comme ma mère disait tout était comme là on dirait que c'est évident pour Huzo et puis moi c'était pas okay. euh, puis c'est ça que la psychologue aussi a dit elle a dit comme chez vous toi tu étais elle qui était super en
0: yeah.
1: <laughs> Fait pourquoi est-ce que quelqu'un l'aurait remarqué là?
0: Oui, puis aussi ça doit être difficile un peu parce que veux, veux pas, quand même tu passes beaucoup de temps, surtout quand tu grandis avec ta famille, puis euh, même que si tes trois enfants l'avant, probablement il y a une, des fortes chances qu'un de tes deux parents a là aussi, right?
1: Absolument. Euh,
0: so L'affaire est que, comme, si tout le monde pense un peu de la même way, puis là, quand tu compares de la manière que tu penses, parce que c'est quand même quelque chose qu'on ne fait pas si souvent que ça, comparer les, nos pensées avec d'autres personnes. Mais si tu compares avec d'autres personnes, c'est comme, oh moi aussi, je pense exactement comme ça, ben, tu te dis, comme, OK, ben, ça, c'est ça, la normale personne pense. Tu sais, c'est, c'est, c'est de même que tout le monde work, parce que, comme, c'est, c'est ça que j'ai trouvé surtout, comme, mais moi, quand je, je lisais les affaires du ADHD, puis je me disais, comme, tout le monde ne pense pas de même. Comme, c'est pas ça que, comme ça qui, comme, T'sais, c'est pas c'est différent, ça. Parce que moi, je pensais que... Je me fais dire tout le temps que je pense trop. Euh, puis, je garde ça puis je suis comme... Ah, oh, ça, c'est, c'est pas... Puis, je le sais pas. Je le sais vraiment pas si j'ai allé Puis, comme... Vraiment, des fois, des fois, je pense certain, des fois, je me dis probablement que non, peut-être que non, je suis peut-être juste paresseux. Puis, j'ai peur parce que j'ai, j'ai même peur d'aller pour un diagnostic. Parce que je me dis, ça so, aussi, j'y vais pour un diagnostic. Parce qu'il y a une partie qu'on n'a pas parlé de, c'est que cher assez de faire, comme tous les mm-hmm. tests que tu as passé, ça coûte de l'argent, right? Tu mm-hmm. te rappelles-tu comment ça t'a coûté pour faire tous ces tests-là? Euh, c'était proche de 2000 OK. J'avais entendu ouais. dire comme deux à au... Euh, tu t'es sorti oui. sur le cheap side de, de, <rire> de l'équation?
1: Ben, elle chargeait de l'heure. Elle chargeait charge de l'heure, puis elle compte les heures que ça prend pour écrire le rapport. Ça fait c'est ça. Que ça peut-être que ça change dépendamment de combien d'heures que le psychologue A comparé à le psychologue B prend, je ne sais pas. Mais c'est, c'est comme un 2 à 3 000.
0: C'est ouais. ça, puis c'est un « barrier to entry », veux, pas, parce que je me dis comme, OK, je vais mettre 2-3 pièces puis je vais me faire dire soit que oui, j'ai ADHD, que je soupçonnais déjà fortement, ou que non, je l'ai pas, puis ça veut dire que je suis juste paresseux, puis je veux pas savoir ça non plus, parce que comme tu sais c'est dur, c'est légal, si tu as déjà des problèmes que tu deals avec, puis tu te dis comme non, I guess, tu es juste paresseux, ben ça, c'est un right pareil, right? <rire> euh.
1: <rire> ben, c'est, puis tout ça que tu dis, c'est vraiment, c'est comique puis pas comique, parce que tout ça que tu dis, c'est ça ce que je me disais,
0: oui, puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui se dit ça, comme il y a, il y a beaucoup de monde qui se dit ça, parce que, un, il y a, il y a quand même encore assez de stigma qui se passe sur toutes les maladies mentales, même que, la belle, let's talk, day, whatever, il n'y a personne qui est vraiment excité de dire, comme si tu dis à chacun, ah, je suis pas mal dépressé, tu vas le dire en Joe puis tu vas rire, mais c'est la seule manière que chacun veut l'entendre, parce que c'est comme, ah, moi, je suis toujours dépressé. Comme, tu sais, il y a still ce stigma là d'avoir une vraie conversation. De dépression, donc, c'était de ADH, de de toutes sortes de, 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 tout sorte de choses comme ça. C'est, le monde est quand même un petit peu awkward avec ça parce qu'il y, y a plusieurs raisons, certaines, mais c'est comme, c'est, c'est pas comme un blood test, tu peux aller dire, puis comme, tu vois, right? c'est, c'est pas comme si tu peux te faire dire que t'as de quoi spécifiquement, right? Parce que c'est des affaires d'observation, c'est des, des problèmes médicaux qui sont observés et non comme, c'est, c'est pas black and
1: white. C'est ça. Puis, c'est, c'est quand même un gros roller coaster comme d'émotion.
0: Oui, parce sûr. que
1: parce que tu sais quand ce que tu as dit euh, si que j'y vais, puis que c'est oui, quand comme je, je me sentir comment avec ça là puis si que c'est non, ben ouais ça, ça donne plein d'autres émotions aussi. Bah oui. Euh, ça fait que c'est comme comme un petit peu comme pas eu c'est juste faut que tu puis même pour moi comme quand j'y étais, j'y été étais comme euh, parce que je, je me disais, je veux juste, comme, arrêter d'y penser.
0: Ouais, yeah.
1: So, si que j'y vais, ben, elle va me dire oui ou non. Puis après ça, ben, ça sera ça que c'est, puis j'arrêterai d'y penser. Yeah. C'est, c'est le même que j'ai été.
0: <rire> ouais, puis euh, je pense que c'est la bonne manière à y penser aussi. Moi, je pense juste à toutes les situations, toutes les circonstances, toutes les affaires. Puis je finis. Pis à la fin, c'est l'argent qui m'arrête. Je me dis que, ah, c'est cher, c'est cher. Pis,
1: c'est ça. Puis moi, je suis chanceuse que j'avais de l'assurance qui a payé quand même comme 80 là.
0: Oh, wow. Yeah. Oui. Ça okay. fait
1: euh, vérifiez vos assurances.
0: <rire> oui, mais c'est comme. Il y a beaucoup d'assurances qui paieront comme 80 jusqu'à un limite de comme. Pas beaucoup. Comme tu sais, les psychologues, des fois, c'est 600, 700 pièces, ou quoi de même. Mais si tu gardes ça, c'est comme 4 sessions. As-tu ouais, le temps de faire ça. grand-chose dans 4 sessions? Probably, mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. C'est euh, ça. c'est plate. C'est plate qu'il y a quand même cette barrière-là. Puis je sais pas si tu connais de, de des manières qu'une personne puisse faire diagnostiquer euh, sous le système public. Ça existe il je,
1: je suis pas mal certaine que ça existe, oui. OK. Les c'est que ça prend des références de médecins pour t'envoyer. Euh, puis là, t'es une liste à temps.
0: Là, tu mort de vieillesse. Ben,
1: <rire> quasiment. Euh, mais je dis toujours, parce que je travaille avec euh, des étudiants au collège aussi, euh, ouais. j'ai toujours à mes étudiants, c'est mieux d'être sur la liste puis que tu, tu vas parler à quelqu'un dans tellement temps de temps que de ne pas être sur la liste puis de jamais y aller. Ça fait... Moi, je m'informerais, puis j'irais voir pour une référence, puis si, si que ça prend un an, si que ça prend deux ans, juste vas-y.
0: <rire> oui, lise a deux ans, ça va. Sur quand tu as so, quand t'as eu ton diagnostic, comment tu as filé? Qu'est-ce qui t'a dit oui? Oui, comme, comment est-ce que tu. Puis comment ça arrivait? Je suis curieux. Qu'est-ce qui était là? Tu t'as assis avec elle au téléphone, peut-être, je sais pas. Euh, si tu, je pense, au téléphone, parce que tu es au téléphone, mais à cause de COVID, but, temps, trois ans <rire> passés, ça ne l'était pas. But, Comment est-ce, que, comment est-ce que ça t'a fait annoncer Puis comment ça t'a filé?
1: Ben, c'était assez, assez bizarre. Là. La pleine expérience est bizarre, euh, émotionnellement, je veux dire. Ouais. Parce que quand ce que, que j'y étais, je, je riais comme je faisais comme à croire que comme oh, je veux juste savoir, Puis c'est vrai, dans le fond, je veux juste savoir. Là. ben l'affaire que tu sais, je disais pas c'est, ou que je savais même pas, c'est comment que je vais me sentir. Je pensais que j'allais être complètement OK avec un oui ou un non. Puis là, une affaire aussi que ça a pris un petit peu plus de temps, c'est parce que j'étais tellement comme, j'ai high functioning, tu sais. Ça yeah. fait que c'est, c'est moins évident. Puis elle m'a fait passer un, un autre test pour vérifier quelque chose, comme pour, pour vérifier euh, quelque chose d'autre. Je pense que c'était ma mémoire ou je m'en souviens Puis Elle a comme ajouté un que d'habitude, elle, elle l'ajoutait pas. Là. Okay. Ça fait que cette même, quand elle était comme sur la ligne, elle n'était comme pas sûre. Puis quand elle a fait passer ce, ce dernier test-là, elle m'a gardée. Elle a dit, wow, comment est-ce que tu faisais pour euh, être dans des cours à l'université? <rire> Puis comme out of nowhere, c'était comme boom, je m'ai mis à pleurer. Ouais. Je, ça a juste sorti de seul. Je sais même pas pourquoi est-ce que je pleurais. Je pense que c'était comme un, un, un validation. Dallage, ouais, ah oui, une validation. Ouais, c'était juste comme, oh, ça fait que tout ce temps-là, tu veux me dire que comme il y avait une raison Sí. Il y a probablement
0: une partie de toi qui filait, puis je, je, je dis ça parce que je suis juste après de comme, pousser mes own feelings sur ton expérience. là mm-hmm. Il y avait probablement une partie, c'était était comme, ça, c'est pour ça que j'ai bûché si dur. Hein, comme pour ça que qu'on me dirait, je, c'est pas que je voulais pas travailler. Là, j'étais là, puis je voulais faire le travail, puis ça workait pas comme que je voulais. Puis là, t'as sí. de me dire, c'est parce que ma brain work pas comme tout le monde, puis c'est <rire> pour ça. Puis c'est comme, je suis assez, ouais, wow, le, le feeling que, que ça doit donner doit être Assez intéressant Oui,
1: parce que je n'étais pas triste. Comme je pleurais ouais. pas parce que j'étais triste, là. Je pleurais pas parce que j'étais excitée et heureuse non plus. C'est juste comme ça comme sortait tout seul. C'était comme, c'est ça que t'as, c'est, c'est une validation. C'était juste comme un Ah, comme tout le monde n'est pas de même. Yeah. <rire> comme Parce que, tu sais, elle m'a dit aussi comme toi, ta vie avec ton cerveau toute ta vie. So, comment est-ce que tu fais pour savoir, toi, que c'est différent d'un autre? T'as pas d'idée que ton voisin, c'est, c'est différent. Là. Ça fait. C'est, c'est pour ça que c'est comme un roller coaster d'émotions parce que là tu, là tu t'analyses ta pleine vie <rire> puis tu es comme c'est tu bien pour ça que c'est tu bien pour ça que ça puis oh my god ça ça fait du sens ça fait que je étais de ce rendez-vous là quand ce cas là puis ce rendez-vous là c'était pas comme le, le oui tu l'as c'était comme ah oh, ben faut que j'écrive ton rapport ça fait que faut que tu reviennes la semaine dans deux semaines <rire> Ça fait que je m'en je te allée, parce que elle je, je, je dit pas, elle a écrit un rapport premier, mais dans mon cas en tout cas. Puis là, comme deux semaines après, j'ai été la voir juste pour recevoir mon rapport. Ça fait que, puis elle m'a juste comme, c'était juste un petit rendez-vous court pour dire comme, ben en conclusion, oui, <rire> ça n'a pas duré longtemps en tout là. C'était vraiment juste pour aller chercher le rapport écrit. Le rapport est comme une dix, douzaine de pages, là. C'est pas une page, comme c'est vraiment une analyse, là.
0: C'est d'autres que cette analyse-là donne, J'ai comme curieux.
1: Ben, c'est juste tout comme un résumé de tous les tests qui font passer, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça teste. Pis ça donne des, des percentiles. Puis, quest ce que des personnes percentiles, c'est comme si tu testes sans adulte, ben you see que tu te trouves là-dedans, puis pour différents critères. Tu sais, il y en a un qui c'est en QI, tout ça, là puis ta mémoire, puis ton, ta vitesse de euh, traitement de l'information, ton processing speed. Euh, c'est comme toutes les différentes choses. Puis là, ça te dit, sur 100 personnes, sais you know, c'est quoi ton rang. So, comme un exemple, moi, ma vitesse de traitement de l'information, moi, j'étais comme un, un cas comme bizarre, probablement pour elle, là, était au 79e percentile. Ça, quoi que ça veut dire, c'est sur 100 personnes, il y en avait 78 qui a moins bien fait. avec je suis comme dans la moyenne élevée dans ce puis d'habitude, ça, on voit ça ben, plus bas pour les personnes qui ont un TDAH. Mais tout d'un coup, ma mémoire auditive était au deuxième, est-il. Ça veut dire que sur 100 personnes, ben il y en a une qui a fait moins bien. <rire> <rire> ça veut dire que 98 ont fait mieux que moi.
0: Tu appris que si quelqu'un dit quoi par oral et des chansons, que ça ne va pas rentrer comme il faut.
1: C'est ça faut que je l'aie par écrit, pis tout ça. C'est, c'est ça les détails que, qu'un rapport comme ça te fait comprendre. C'est comme, tu as des défis, dans les, certaines affaires dans ta vie, ben, ça, ça dit comme, ok, ben toi, fais sûr que c'est écrit, fais sûr que tu reçois des courriels, fais sûr que euh, tu prends des notes écrites, ou tu fais un dessin, ou tu... Puis Ça m'a fait comprendre juste là pourquoi ce que parler au téléphone était vraiment difficile pour moi, puis surtout quand j'étais plus jeune, puis c'est pas que c'est difficile que je peux pas parler sur un téléphone tout de suite on se parle puis on va bien là. <rire> c'est pas c'est pas comme si que je comprends pas que ce que tu dis là.
0: Moi j'ai vraiment impression parce que à tantôt, je t'ai posé une question il y avait comme deux parties là puis tu revenu à la première partie, j'aurais jamais pu, j'ai oublié totalement, j'avais zéro idée de ce qui était la première partie de cette question là. <rire> c'est moi qui l'ai posé là.
1: puis c'est tu que c'est ce que tu dis, je le vois en comment, en genre de photo dans mon cerveau. OK. Et je l'ai comme traduit je l'ai traduit en photo dans mon cerveau. C'est, c'est comme bizarre, mais je ne savais pas que je faisais ça avant. C'est pour ça qu'on m'a demandé comme, comment ce que tu faisais dans des cours universitaires. Parce qu'à l'université, tu écoutes la personne qui parle puis tu t'en vas chez vous. Il ouais. n'y <rire> a, a pas beaucoup de... C'est vraiment plus magistral. Puis...
0: C'est, c'est ça, c'est des trucs que le monde qui, on va dire, qui mémorise un deck de cartes. Mm-hmm. Euh, comme disant qu'il y a, il y a du monde qui fait ça, c'est comme un, une compétition de comment, comment vite tu peux mémoriser un deck de cartes, on va dire. Puis, ils gardent le deck de cartes puis ils se font une histoire dans le tête qui visualise de l'ordre de les cartes qui sont dans le deck. Donc, so, mm-hmm. ils vont vraiment visualiser ça puis avoir comme une pleine, ils se créent une pleine histoire puis cette histoire-là représente les cartes du deck. So, là, quand ils viennent, bien, ils peuvent se rappeler des cartes du deck parce qu'ils peuvent se rappeler plus facilement l'histoire que de quoi quand pas vraiment that much de suite on somme des cartes d'un deck de cartes. Right?
1: C'est ça, c'est exactement ça que je fais. C'est ça que je fais, j'ai fait durant les tests. Je m'en souviens d'un test visuel qu'on m'a fait passer. Puis c'était des différents dessins de n'importe quoi. Puis il y en avait beaucoup sur une feuille. Puis, il fallait que, comme après, je sais pas, 20 secondes, 30 secondes, uh, fermer le livre. Puis, il fallait que je nomme qu'est-ce qu'étaient les dessins. Bien, moi, dans ma tête, là, je, je les avais regardés. Puis j'avais tout fait comme des histoires... C'était comme des, c'était comme de l'abstrait, là. C'était pas comme un lapin, pis, t'sais. C'était vraiment comme des lignes ou des choses de même. et il y en a c'était comme, oh, la ligne, là, ça ressemble comme un poisson. Puis là, celui-là, comme, tu sais. Moi, je sais même que je me je m'ai souvenu de ça. J'ai fait, j'ai fait haut oh, là-dessus. Mais c'est ça que je fais avec Twitch. <rire> je savais pas ça.
0: Peut-être que tu pourrais être une championne de compter des cartes ou des affaires de même.
1: <rire> ça se peut, mais ça m'intéresse tellement pas, que <rire> pas trop loin.
0: <rire> Sur so, quoi, tu as eu ton diagnostic? Ça a t ta vie? Puis de quelle manière?
1: Ça a changé ma vie euh, absolument. De quelle manière? Euh, ben, premièrement, j'ai compris. <rire> j'ai compris qu'est-ce que je suis, comment je fonctionne. Puis si tu demandes ça à quelqu'un, disons, qui fait des dépressions ou de l'anxiété, là, ben, puis qui pourrait savoir comme pourquoi que je suis comme je suis, puis se comprendre, ça aide oui, tellement. Pour sûr. pour sûr. Ça fait, quand est-ce que j'ai, je m'en ai venu, puis je m'en souviendrai pour le reste de ma vie, j'avais mon rapport sur euh, le bon côté de moi, je conduisais, c'était dans le mois d'août, il faisait vraiment beau, puis je pleurais, puis je riais, puis je pleurais, puis je riais. Puis comme tout, j'avais comme 30 minutes pour me rendre chez nous, puis c'est ça que j'ai fait tout le long. Parce que c'était comme drôle, puis pas drôle, c'était comme drôle parce que j'ai compris, j'ai, comme, j'ai compris finalement. Puis pas drôle parce que j'avais, ben, dans le temps, j'avais juste eu 32 ans, je pense. Ça fait que c'était comme pas drôle parce que ça, ça m'avait pris si tant de temps à le réaliser pour me comprendre. Puis depuis ce temps-là, ça a changé ma vie parce que euh, c'est sûr que j'ai comme complètement, ben, j'ai étudié <rire> plein là-dessus pour me comprendre. Puis j'ai venu, devenu passionnée parce que tellement de monde comprend pas qu'est-ce que c'est. Puis c'est une des raisons pourquoi que je te parle aujourd'hui. <rire> C'est, ça s'est tout tourné en quelque chose de plus gros que j'aurais jamais pensé que ça allait devenu là.
0: Hum, là. Je peux voir. Puis c'est, c'est ça, j'avais vu à quelque part qui disait que c'était comme le. C'était du, le, le diagnostic de l'ADHD et est habituellement un diagnostic de bonne nouvelle Parce que le monde est comme la validation, comme tu dis, c'est comme holy cow, comme je vive avec ça tout le long. Puis là, finalement, ça fait du sens. Ma vie, comme il y a, il y a plus tellement de choses que je. J'avais des difficultés avec dans la vie qui fait du sens que c'est ça.
1: Puis tu peux l'expliquer aussi. Oui. Tu peux l'expliquer à ton conjoint, conjoint mm-hmm. Parce qu'il y a plein d'affaires qui que étaient reliées à mon TDAH qu'on ne comprenait pas que c'était ça que c'était. Donc, so, en faisant plein de recherches, en apprenant beaucoup à propos de moi-même, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis ça, ça fait que ça a commencé des conversations, puis ça comme allumer des lumières <rire> puis que autrement si j'aurais jamais été voir j'aurais pas su nécessairement puis ça, ça a changé tellement dans ma relation comme on avait on a une bonne relation moi puis mon conjoint déjà là mais il avait tout le temps des affaires puis euh, je viens souvent comme overwhelmed de telles choses qui fait pas de sens <rire> puis en parlant puis en comprenant il y a comme compris Puis, on a pu discuter, puis qu'est-ce que j'ai de besoin dans ces moments-là. Puis là, il peut le faire, puis ça m'aide. Je sais que je suis vraiment vague tout de suite, mais je pourrais donner des exemples. Bah, (rire) ça. OK. Ben, on va dire euh, la semaine passée. Ah, puis en passant, il y a plein, plein, plein de femmes qui qui réalisent qu'il y a quelque chose qui ne va pas après qu'ils ont eu des enfants. Puis moi, c'était ça que c'était. Parce que quand tu as des enfants, d'habitude, il faut faut que tu t'occupes de toi-même. Puis déjà, que quelqu'un qui a un TDAH, des fois, c'est difficile de s'organiser puis de, de se motiver ou de... C'est tout ça. Puis là, faut que tu prennes soin d'un autre d'un de, de autre humain ou d'autres de, de, de petits humains. Ça fait que ton, ton niveau de, d'organisation puis de, des choses qu'il faut pas que tu oublies puis toutes ces affaires-là, ben, ça comme double, ça tripe. Ça fait que... En tout cas, tout ça pour mon histoire que, disons, la semaine passée, euh, ma petite avait euh, une pratique de hockey puis quand ce qui a plusieurs petites affaires. Si c'est juste personnel à moi, bien, il y a peut-être quelqu'un, quelque part, qui va dire comme, ouf, ça, ça me ressemble. Plein de petites affaires à pas oublier. Moi, je suis overwhelmed. Donc okay. so, là, il faut que je fasse sûr qu'à que son équipement soit soit prêt, que ça soit... Puis moi, je, je aide sur la glace avec mon équipement pour qu'il soit prêt, pour qu'il soit dans l'auto. Puis là, c'est vraiment abstrait pour des personnes qui ont ADHD des fois. Ça fait que des telles heures, puis il faut que, faut que je décolle, faire sûr que je sois sortie pour une telle heure, puis tout ça. Ça fait que, j'étais comme overwhelmed. Pis ça fait pas vraiment de sens parce que c'est pas des grosses affaires. Mais mon conjoint, en me voyant, <rire> puis il le sait, ce qu'il a fait, il a pris les choses de ma petite, organisé, mis ça dans, dans notre van, il a pris mes affaires, mes patins, il a tout fait sûr que tout était là, mon bâton, tout. Il a mis ça dans la veine, puis là, il m'a regardé puis il était comme, okay, ton stuff est dans la veine, ton bâton est là. Ces, ces choses sont ici. Elle a besoin de ça, elle a besoin de ce site. Ce site, c'est prêt. Comme Il m'a, il m'a organisé. Vraiment, c'est ça qu'il a fait.
0: Et je trouve ça bon que tu peux truster les autres. Moi, je serais assez nervous qu'il ait oublié
1: tout. il faut que tu connaisses mon conjoint aussi. Là. Okay. Lui, il est super euh, organisé beyond the ball. OK, good. Euh, <rire> ça fait que. Puis, ben, c'est sûr que j'y ai demandé comme. Et tu es sûr que ça c'est là, puis ça c'est là, puis ça c'est là. Mais juste le fait qu'il il m'a, il m'a même pas parlé, il m'a organisé. Okay. Il y a juste eu besoin de faire ça. Là. Puis mon, mon niveau de, de stress, puis d'anxiété, je m'ai calmé. là, je pouvais sortir en sachant que j'ai rien oublié, puis tout était OK, puis tout est à sa place. Puis ça fait ben Avant ça, il a juste dit comme, ben voyons là, tu rien besoin, juste mettre tes affaires dans ton sac. <rire> Tu c'est, c'est...
0: aurais donné la recette, tu pas écouté et puis tu été aussi <rire> pendue.
1: <rire> puis là, j'aurais oublié de quoi. puis oh, ça n'aurait pas bénéficié. Il
0: y a une question, je trouve, qu'on a, on a pas parlé d'eux. Je trouve c'est peut-être un des plus gros stigmas euh, envers le TDAH. Euh, j'ai, j'ai une idée que tu dois savoir quoi ce que je parle de right now, mais tu sais, les médicaments pour le TDAH. Oui. C'est quel rôle que tu trouves que ça joue? Puis c'est, c'est quoi les stigmas qui sont autour? Puis peut-être parler de pourquoi est-ce que ces stigmas-là devraient pas exister ou de comment essayer d'oublier de, de ce ces stigma-là ou de, de passer à travers de ce stigma-là.
1: Mm-hmm. Je suis vraiment contente que tu as posé la question. Euh, je suis en train d'essayer de penser à comment faire un post ou une vidéo ou quelque chose à propos des médicaments. La première question que le monde ou comment était ce que j'ai commencé mon entreprise, c'était Ah oui, il faut que le monde arrête d'aller voir pour juste se, se doper puis se. Juste aller voir pour des médicaments, puis tout le monde prend ça, puis je sais juste comme, je les regarde avec une face comme, quoi? puis je <rire> comprends d'une telle manière hein? qu'est-ce qu'ils veulent dire. Parce qu'on veut pas sauter sur un médicament sans explorer la raison, pourquoi est-ce qu'on va dessus, sans, tu sais, que, que le bien du médicament va donner plus de positifs que de, que de négatifs. Mais <rire> les médicaments, j'avais vu ça l'autre jour. C'était, c'est parce que le cerveau d'une personne qui a un TDAH fait pas assez ou retient pas assez de dopamine, puis de, je sais pas qu'est-ce que c'est en français là, norepinephrine. C'est, c'est du comme euh, neurotransmetteur. Anyway, c'est dans le cerveau. Ça fait que l'insuline de quelqu'un qui est diabétique, ben ça fait un diabétique fait pas assez d'insuline, disons. Mmh. Ça fait qu'il prenne un médicament pour contrer ça c'est la même chose que notre cerveau fait pas assez de dopamine et de norepinephrine. Ça fait, qu'est-ce que la différence? Quand ce que je dis au monde, ben, dirais-tu à un, un diabétique, ben, oh, tu, tu utilises juste ton médicament pour, comme une crutch, ou, ben, tu peux pas te fier sur ça toute ta vie, ou, ben, quelque temps, il faudra que tu t'enlèves des médicaments, ou, tu dirais pas ça un diabétique. Il y a besoin de ça pour faire le, son insuline qui a besoin dans son corps. Fait que c'est la même chose pour le cerveau qui produit pas assez de dopamine.
0: Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a un stigma puis que, que les gens ont cette opinion-là? Parce que, veux-vous pas, c'est une opinion qui est quand même assez répandue. Puis, c'est comme tu le dis, y, a, y, a, y a-t-il vraiment une différence? Puis, je sais pas si tu as exploré pourquoi il peut-être. Pourquoi est-ce que les, les gens ont cette impression-là?
1: Ben, c'est juste dans les années. Euh, j'espère que j'ai, j'ai les bons chiffres. Là. Des années 80 que le terme TDAH ou tu c'est 30 ans passés ou 40 ans passés quelque chose de même là, que le terme ou qui a été plus connu parce que avant là ça pouvait être des tels noms qu'on, qu'on nommait pour le ADHD c'était j'en ai euh, j'en ai une coupe là euh, hyperkinetic impulse disorder euh, brain dysfunction euh, c'est comme il y avait plein de différents termes c'est quand ils ont eu le terme de ADHD puis, que le monde a, a commencé à entendre à propos de ça. Puis, tu sais, comme, pas longtemps après, l'Internet est venu, puis tout ça, ça se fait que l'information se, se promenait plus. Là, Ça semblait comme si qu'il y avait comme vraiment beaucoup de monde qui se faisait diagnostiquer tout d'un coup. C'était comme... Puis là, le monde a commencé à dire, ben, c'est une trend, ou que ça existe même pas, ou tout le monde a ça, ou c'est là que ça a comme, commencé. Là. Euh, ben, c'est pas que ça se faisait surdiagnostiquer, c'est parce que ça a été il y a eu plusieurs recherches. Les recherches ont euh, venu de plus en plus que le monde s'intéressait là-dedans, puis ils ont compris que il y avait plusieurs qui, qui souffraient de ça, ou pis que ça a venu comme ben, plus commun. Puis avec ça a venu qu'on a entendu parler du ritalin. Puis quand on, on entend euh, médicaments puis ADHD, on pense tout le temps au ritalin. Parce que c'était ça qui était le Médicaments qu'on entendait parler, que le monde avait, puis tout ça. Mais ça a été inventé dans les, je me rappelle plus trop quand, là, 1900, euh, comme super longtemps. Là. C'est ouais. vraiment vieux. Mais c'est juste comme dans les années 80-90 que le monde a commencé à apprendre à propos du TDAH. Puis là, qui ont associé euh, le médicament à la sur, le surdiagnosticage. Qui était pas vrai, en passant. C'est toujours sous-diagnostiqué au Canada. C'est pas sûr diagnostiqué Puis, euh, ça fait que là, le monde voulait plus dire que un qui se faisait diagnostiquer, puis deux qui prenait des médicaments. Puis ça, ça a resté longtemps. Comme c'est encore de même, Master.
0: Je pense que le stigma est là aussi, même pour les médicaments pour la dépression, l'anxiété, des choses comme ça. Le monde n'en parle pas, mais il y a une grosse partie de la population qui sont dessus.
1: Comme toute santé mentale, n'importe quel médicament, santé mentale, ça fait puis ça, c'est comme inclus là-dedans. Puis c'est le traitement le plus efficace pour le TDAH. Ça aide de 80 à 90 des symptômes. Puis il n'y a pas beaucoup de side effects. Ça fait que c'est comme le traitement numéro un. C'est le TDAH, c'est le comment est-ce dit ça, là? Le trouble le plus traitable quand ça vient en santé mentale. Mais le monde ne va pas le prendre à cause du stigma.
0: Puis c'est, c'est ça que je trouve le plus drôle. Je, dir, je dirais, puis je sais pas si c'est juste mon impression de ça, mais je dirais que le monde aurait plus honte de dire qu'ils sont sur des médicaments pour du ADHD qu'ils sont euh, sur des médicaments pour la dépression. Le oui. pire, c'est que comme les médicaments ADHD sont cliniquement prouvés de marcher beaucoup mieux que les médicaments pour la dépression et l'anxiété. il mm-hmm. y a quand même ce stigmate là qui existe.
1: Puis j'ai plein de, de clients, d'étudiants, là, qui ont vraiment des, des gros plou- problèmes de santé mentale qui refusent de prendre des médicaments. Puis, je demande toujours la question pour essayer de comprendre. Puis, il n'y a pas d'autre raison autre que je ne veux pas être un zombie ou je ne veux pas, faut que j'apprenne à vivre sans ça, ou... ça. C'est toujours des raisons. Puis, en arrière, c'est le stigma. Ou je dis toujours, souvent, là, la plupart du temps. Puis, c'est vraiment difficile de faire changer d'idée. Même que moi-même, <rire> trois ans passés, en ayant tout appris ça, puis le, le, le rollercoaster, puis tout ça, je ne voulais pas prendre un médicaments. Même moi-même, là, puis je le savais, là. Je sais pas pourquoi ce que j'ai changé d'opinion. Je crois que je m'ai juste arrêté puis j'ai pensé, tu sais, qu'est-ce que je fais là C'est quoi ma raison Puis ensuite, je m'ai décidé une journée que j'allais, j'allais juste, je sais pas en direct, ça m'épouvrait tellement là. Euh, j'ai dû voir mon médecin. Puis ben, <rire> c'était le même qui avait dit qu'il ne croyait pas que j'avais ça non plus. Là. fait que c'est difficile aussi d'aller voir pour le médicament ouais. parce que la personne de l'autre côté un jugement même de professionnel. Là, c'est comme ça que c'est comme difficile des fois d'aller chercher de l'aide. Puis c'était pas euh, comment je pourrais dire, j'avais tellement peur. Anyway, j'étais voir, je pensais OK, je peux pas être authentique comme conseillère, thérapeute au collège, puis que je donne ces conseils-là de ou d'aller voir ou t'informer, puis je le fais pas. Ouais. Moi-même. C'est comme je suis pas authentique là. Je, je dis aux autres, oui, c'est pour ton bien, puis tout ça, puis anyway, parce que j'ai eu beaucoup de, de, de va-et-vient pour me dire, ben, je l'ai-tu vraiment besoin, c'est pas si pire que ça, puis là, t'as le, euh, oh, comment est-ce que t'appelles ça, c'est-à-dire? en tout cas, tu, tu te convaincs que c'était pas si pire que ça, parce que les autres, c'est pire, puis…
0: Rationaliser.
1: Ouais, tu te rationalises, c'est ça. Mais après un bout, j'ai dit non, non, je vais être authentique, puis ça, ça fait pas d'allure que je, je m'écoute pas moi-même. Mm-hmm. Um, so, j'ai voir, j'ai dit, ben, je vais essayer, je vais voir qu'est-ce que c'est, puis au pire, je pourrais comprendre mes clients. Fait que si ça marche ça marche pas, ou que j'ai plein de side effects, ou je sais pas, je pourrais au moins comprendre comment est-ce que c'est. Ça fait <rire> j'ai eu le, le médicament pour le TDAH, puis il y en a plein en passant. Il ouais. n'y a pas juste un, puis il n'y a pas juste le ritalin.
0: J'aimerais savoir savoir comment tu l'as choisi, on va continuer dans l'histoire. Okay.
1: <rire> puis, j'avais tellement peur, OK, que j'ai pris. Parce que c'était un médicament que tu devais ouvrir, okay. puis euh, mettre. Hein? C'est ça. Je l'ai comme, je l'ai comme, j'ai même pas pris la moitié, j'ai pris comme un tiers. OK. Parce que je sais pas pourquoi j'avais tellement peur. Puis cette semaine-là, on avait un training à Fredericton pour, euh, en tout cas, pour pour moi non Et tout ça. Ça fait que j'ai commencé avec un tiers. Puis là, j'étais à un demi. Puis en tout cas, la, après la trois ou quatrième journée, j'étais comme, ok, là, c'est ridicule. Je vais, je vais vraiment l'apprendre. En tout cas, cette semaine-là, j'ai pleuré. Parce que j'étais comme... C'est, c'est comment ce que le monde vit dans leur cerveau. C'est le monde, j'aime pas dire normal, là, je veux dire euh, neurotypique. Oui. Passe leur journée réveillée. <rire> tu sais? Puis comme, j'ai pleuré parce que je comprenais pas. Comme, ça m'a, ça m'a tellement, je sais pas.
0: C'est comme si tu t'avais vu une nouvelle couleur?
1: Oui. Ouais. C'est comme si j'ai mis des lunettes puis tout d'un coup, je voyais. C'est comme, wow. So, en tout cas... Euh, <rire> Tout ça pour dire que c'est sûr qu'il y en a après un bout que ça ne te fait plus, ou il faut que tu augmentes, ou il faut que tu changes, ou puis c'est décourageant à chaque fois parce que là, il faut que tu ailles de nouveau, non parler, à quelqu'un que tu sens peut-être bien qui juge, ou c'est pas la fun. Euh, mais ça vaut la peine. <rire> ça vaut la peine d'essayer.
0: Je feel que comme il y, y, y a une certaine crainte, maybe c'est la mienne que tu viens dépendant sur ça qu'une fois que tu arrêtes comme moi je bois pas de café puis même que comme dernièrement je pense peut-être que je devrais boire du café parce c'est un stimulant juste boire le café pour avoir le stimulant puis voir si ça m'aide Donc, j'ai vraiment peur d'être dépendant du café parce que right now si je me lève j'ai pas besoin de mon café il y a du monde c'est qui se lèvent, ils ont besoin de leur café puis je veux pas devenir ça puis c'est, c'est ça qui me fait peur, de, de créer une dépendance. Puis je me demande si tu as expériencé ça ou si tu connais des gens qui expérimentent ça puis comment est-ce que ça joue dans la whole deal?
1: Mm-hmm. Au début, je me disais, je vais juste le prendre quand je travaille puis l'été, je ne le prendrai pas. Euh, une grande raison pourquoi est-ce que j'avais décidé d'essayer, c'est parce que j'étais tellement fatiguée. Comme si je travaillais, puis là, je voulais me coucher à comme 4 heures ou 5 heures, j'étais, j'étais fini puis mon médecin disait ben t'es une mère de famille ça fait que c'est ça la vie <rire> c'est ça la vie I c'est ça que c'est
0: suck it up buttercup
1: <rire> c'est ça puis il y en a le tdah euh, surtout s'il y a que d'hyperactivité, c'est que tu c'était super fatigué c'est comme fatigue chronique puis cette semaine là c'était le anyway je sais pas il y avait de la neige ou quelque chose en tout cas j'ai joué dehors avec mes enfants je glissais on faisait des bonhommes de neige puis tout ça c'est pour ça une des raisons que je broyais, là, <rire> cette semaine là puis que j'ai réalisé comme quelle vie que tu veux, là? Ça fait, pourquoi est-ce que tu l'arrêterais l'été, là? Puis, ça, ça a devenu... Puis, les médicaments, il y en a que, um, qui peut créer une dépendance aux médicaments. Puis, il y en a que non. C'est, là, c'est l'objet, ça donne que non, je peux arrêter ça. Demain, je ne vais pas avoir de mal de tête ou de, de withdrawal ou rien à tout. Je peux choisir de l'arrêter. Je ne me sens pas que j'ai besoin. D'une manière comme physique, là, je ne me sens pas que j'ai besoin physique. Mais maintenant que je sais qu'est-ce que ça fait, quand ce que je ne le prends pas, je suis comme... Tu sais, comme je me punis moi-même comme c'est je suis pas je suis pas là je suis pas euh, je suis là et je suis pas là si ça fait du sens j'ai essayé d'expliquer ça à mon médecin j'ai dit quand est ce que je le prends pas là puis je le savais pas avant de prendre ça là oubliez pas là j'avais aucune idée parce que j'ai j'ai avec mon cerveau toute ma vie ça file comme si que je prends du benadryl ou du gravol le matin ce si Tu sais, comme c'était groggy feeling là si je le prends pas ouais puis tu es comme tu es réveillé mais comme tes yeux voulant te fermer, t'es comme, t'écoutes, mais tu rêves juste d'aller te coucher, ou comme, t'es comme, t'es dans une brain fog.
0: Ben, penses-tu que de même tout le temps avant, puis tu savais juste pas que c'était ça que c'était?
1: Oui, j'ai été de même toute ma vie.
0: Ok, c'est tout ça qui est comme, ma vie. C'est, c'est ça qui est, qui est intéressant, right? Parce que d'une manière, tu, c'est comme tu dis, tu réalises euh, psychologiquement que tu le veux parce que tu vis une meilleure vie à le prendre. C'est ça. C'est comme épeurant parce que tu te dis comme, oui, ben, c'est, c'est, c'est pas right now que j'ai un zombie si je prends le médicament. C'est avant que je prenne le médicament, je vraiment rester <rire> qui était pas normal, right?
1: Parce que ça me donne la dopamine que mon cerveau être besoin. La même affaire que ça donne l'insuline à la personne qui est diabétique. Ça fait, ça fait fonctionner ton système comme il faut. Puis quand que le monde est comme, ah, oh, ben là, il faudra que tu dépendes sur ça toute ta vie. Pas nécessairement. Juste si je choisis, je choisis de me sentir bien. OK. <rire> so, tu sais. Je peux choisir de ne pas le prendre parce que je ne veux pas être dépendant de sur quelque chose, euh, mais je choisis de ne pas me sentir bien. Fait que j'aime, mieux, j'aime mieux me sentir bien.
0: Il y, a, il y a comme beaucoup de. Puis je pense que la religion rentre là-dedans, puis je ne veux pas en rentrer trop cru. mais c'est comme. Tu sais, de filer qu'on a besoin de sacrifier, puis de filer qu'on a besoin d'être dans la misère, des fois, là, que comme mm-hmm. des choses. On, on dirait qu'on a comme cette, de penser là que les choses qui nous font filer bien sont pas bonnes pour nous autres, même s'il n'y a rien qui n'est pas bon pour nous autres about ça. Là. Puis je me demande si c'est vraiment une partie de ça qui joue là-dedans. Right? Que le, la hésitance du monde de prendre de quoi qui va améliorer leur vie.
1: Ça se peut. Puis j'ai eu quelqu'un qui a dit j'avais mis un commentaire quelque part, puis il y a quelqu'un qui m'a dit Mais on devrait-tu pas plus se sur accepter qui est-ce qu'on est, puis au lieu d'essayer de se conformer à la société. Sauf là, j'étais comme OK good point, mais si moi, je ne veux pas me sentir comme ça, si euh, que j'ai quelqu'un qui a plein d'idées puis tout ça, puis que c'est ça, ben, pour moi, c'est plus la fatigue, là. c'est peut-être pas pareil. Moi, je pensais peut-être que les médicaments, puis il y a plein de monde qui pense ça aussi, que ça va changer ta personnalité, ça va changer qui ce que tu es, tu seras plus pareil, ou je suis pareil, j'ai, des, je, j'ai le TDAH, ça enlève pas le TDAH, là. Je suis encore autant hyper-focus, plein d'affaires. J'ai des, des, intérêts qui sont différents du monde. Quand ce que je parle à propos de quelque chose qui m'intéresse vraiment, je peux parler vraiment longtemps comme tout de suite avec toi, là. <rire> <rire> je suis quelqu'un qui, est, euh, je sais pas, comme, ça, ça l'enlève pas qui ce que je suis. Ça m'a pas changé, là. Moi, je yeah. pensais que ça allait me changer. Je sais pas quoi que je pensais que ça allait faire. Mais ça m'a pas changé en tweet, <rire> je, je ris au même joke. Puis, euh, j- mes intérêts de, de qu'est-ce que je surveille, c'est la même affaire. J'ai pas tout d'un coup devenu ça pour. Hein? Euh, ce qui est arrivé par exemple, c'est que ça ça m'a aidé à, à devenir qui que j'étais tout le long, sauf meilleur. Okay. <rire> Comme j'ai eu mon boss pas longtemps après que j'avais commencé mes médicaments. Puis il y avait eu d'autres choses qui avaient arrivé au travail puis tout ça pour euh, aider la situation. Ben, en tout cas, il y a venu un mot il a dit je sais pas quoi ce qui est arrivé, mais c'est comme si tout d'un coup, tu es comme super confiant. <rire> je suis comme... Puis dans ma tête, je savais que c'était ça. Là. Oh oui. C'est parce que j'étais avant, sans les médicaments, d'une brain fog, aller faire des présentations devant le monde ou comme aller parler à plein de monde que je connaissais pas. Moi, je, j'ai tout le temps eu de, la, de l'anxiété, surtout sociale. Puis, à ce moment, je j'entrais je dans les dans les locales, puis je parlais. Parce que j'étais réveillé, mon cerveau était réveillé. Yeah. Puis je pouvais faire des présentations, puis j'étais animé, puis j'étais bien. Puis c'est sûr que quand tu te sens bien, puis, puis t'es comme on the ball, ben ta confiance va augmenter. Ça fait que j'ai pas changé, j'ai juste nu, j'ai juste eu ce que j'avais besoin. Puis une infirmière qui m'a dit la même chose. Elle a dit quand j'ai moi j'ai commencé mes médicaments, d'habitude je travaillais juste la nuit parce que si que un médecin arrivait puis me demandait pour le patient A puis B puis qu'est-ce que Qu'est-ce, qu'est-ce qui est arrivé avec ce qui est ben, Elle bloquait, puis elle était comme dans une « brain fog. Puis après ces médicaments, elle a commencé à travailler le jour. Parce qu'elle dit, elle disait, je pouvais écrire mes notes, je pouvais, j'étais on the ball, je savais à propos de toutes mes passions, puis je pouvais dire aux, aux médecins, comme, tout ce qui se passait, puis elle se sentait bien. Puis c'est ça, sa confiance a monté avec ça.
0: Nice. J'ai une c'est, c'est une bonne, je pense, une bonne manière à, à finir. Euh, je vais juste te laisser la chance de dire, c'est quoi ce qu'un un ADHD coach fait? Euh, c'est quoi ce qui est ta business, puis de nous parler de comment est-ce que tu peux aider le monde qui est déjà qui est convaincu maintenant, c'est comment moi, okay, il faut que je fasse de quoi bâtir ce site?
1: <rire> ben, j'ai commencé ce site, um, ça s'appelle Mindset ADHD Strategies. So, Mindset, uh, c'est M-I-N-D avec le numéro 7, dans le mois d'octobre, à peu près la fin octobre, mois de novembre, parce que um, je suis déjà counselor ou conseillère thérapeute, puis je m'ai juste spécialisé, j'ai été prendre une certification pour ADHD parce que Trois ans avant ça, j'avais été diagnostiquée et j'ai vu beaucoup de choses. Ça m'a vraiment passionnée. Puis je voulais faire quelque chose avec ça. Le COVID a commencé juste dans le bon temps. Je sais que je, je dis pas que j'aime le COVID. Là. Ça m'a juste comme poussé à aller chercher ma certification. Puis commencer ça pour le monde comme moi. Parce que c'est tannant quand ce que tu vis dans le stigma. Puis quand ce tu aimes parler à, à un professionnel. Pis, tu te sens jugé ou t'es pas trop sûr où commencer. Tu, tu, tu sais pas si tu l'as ou l'as pas ou comme des questions de diagnostic ou qu'est-ce que ça ressemble puis des médicaments puis quel genre de stratégie qui marcherait puis toutes ces questions-là que je suis sûre qu'il y a plein de monde qui se demandent puis qui savent pas où aller. J'ai, j'ai commencé ça parce que même avec ma recherche, il y avait pas grand-chose allant tout hein, comme juste pour ça. Ça me passionne tellement que je fais ça, je fais ça les soirs. <rire> puis, ouais, c'est pour aider. Vous n'avez pas besoin de diagnostic. C'est juste pour aider à comprendre, à trouver des stratégies, puis à vous encourager, puis vous donner du soutien.
0: Awesome. C'est une fois de Mindset Strategies ou sur ton Facebook.
1: Ouais, j'ai, ben, j'ai un site web, so c'est euh, mindsetstrategies.com. J'ai un groupe Facebook qui est Mindset euh, Strategies ADHD Strategies puis je crois que c'est tout
0: cool awesome ouais. ben merci mm-hmm. beaucoup Renelle j'apprécie vraiment que tu as venu nous parler de ça je trouve que c'était super intéressant peut-être plus que la majorité parce que ça m'intéresse personnellement <rire> But, euh, je pense que c'était great t'as donné beaucoup de bonnes informations puis j'espère qu'il y a quelqu'un qui écoute qui pourrait peut-être prendre les premiers steps à changer sa vie right
1: oui absolument puis c'est ça que je le pour puis merci à toi parce que je pourrais parler de ce site pour 10 heures de temps
0: awesome merci beaucoup Renelle c'est malheureusement la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous invite à trouver la page Facebook qui se trouve à marcelrichard.com. Puis dites-moi allô, j'aime tout le temps ça discuter avec les gens qui écoutent. Alors, je vous souhaite une awesome journée, puis
1: j'espère que vous serez à l'écoute la semaine prochaine.